0: Las ventas de tu negocio dependen en gran medida de tu estrategia de marketing y tu estrategia de marketing depende de muchísimos factores, principalmente de uno que te conozcan. Nadie te va a comprar si no te conoce. Así que te doy la bienvenida a nuestro miércoles de marketing, esta nueva categoría de contenido en el podcast Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santacruz, arroba coach Dania Stax en todas mis redes sociales y hoy traigo para ti cinco razones de marketing para crear un podcast. <música> Este episodio está muy, muy, muy enfocado a el marketing digital y es que, pues bueno, si es la primera vez que me escuchas, yo soy una mercadóloga, mi formación como tal es de marketing y tengo un negocio de eso y de eso empecé a crear mis contenidos hace tres años en redes sociales y me empezaron a pedir por cuestiones de esta pandemia y esta reinvención que estamos viviendo todos en nuestros negocios. De hecho, si me estás viendo en YouTube, pues ahorita estoy desde mi propio, mi propio confinamiento. Esta es mi oficina provisional, te saludo. Bienvenido a mi casa. Eh, el, el punto es que ahora ya estamos volteando a ver la importancia de tener una estrategia de marketing digital. Y pues me lo pidieron, aquí está, vamos a estar hablando de marketing y todos los miércoles, van a ser miércoles de marketing. Así que espero que este primer episodio te ayude muchísimo, muchísimo a aclarar el panorama eh, en cuanto a por qué sí es muy importante que crees tu propio podcast y que lo lances. Hace un tiempo atrás El crear un podcast era como Ah, es que es algo nuevo Y, y vas, a, vas, a, vas a entrar a una nueva audiencia Y está en pañales Yo escuchaba mucho a Gerardo el cabrón de las ventas para, para quien sigue a Gerardo en Callate y Vende. Él decía, el podcast está en pañales, el podcast está en pañales. Yo ahorita no sé decirte si está en pañales, eh, pero sí te puedo hablar desde el punto de vista del marketing y, y quiero que sepas que es urgente que crees un podcast porque ahorita que estamos en esta etapa de cuarentena, me di cuenta que las personas estamos consumiendo mucho más contenido del que consumíamos antes. ¿Por qué? Pues porque estamos encerrados en nuestra casa y muchos estamos aprovechando el tiempo para aprender, para inspirarnos, para investigar, para entretenernos, para distraernos. Entonces la cantidad de contenido que estamos consumiendo es muy alta, lo cual te abre una posibilidad que antes tal vez no habías probado y era la posibilidad de crear una estrategia de marketing digital y una estrategia de contenido para darte a conocer precisamente es por eso que dije bueno de todo lo que te pudiera compartir en cuestiones de marketing digital o estrategias de marketing voy a empezar por la más sencilla que es crear tu propio podcast en realidad desde mi punto de vista y mi experiencia esa es la más sencilla de todas ahorita te voy a dar las cinco razones de por qué pero quiero que contemples que en mis 11 años con una agencia de marketing digital algo que he visto que es muy difícil para nuestros clientes es precisamente producir sus contenidos. Por eso contratan a las agencias para que les ayudemos a producir sus contenidos. Crear contenido con video o audiovisual, es decir, videos bien producidos, es caro, es caro y es difícil para los que no tienen tanta experiencia. Tomar fotografía profesional, hoy en día yo creo que no es tan caro, pero... Dime, o sea, compara tú un episodio de un podcast que dura media hora, o sea, todo lo que logras comunicar como marca, contra una fotografía que puede estar súper bien hecha, puede ser de mucha, mucha calidad, pero finalmente la fotografía va a ser sumamente subjetiva. La persona que está viendo tu contenido en esa foto va a interpretar N cantidad de cosas que tal vez tú no quisiste comunicar. Entonces, el vehículo del podcast te permite a ti comunicar muchísimo más de lo que comunicas con una, con una fotografía o con un diseño gráfico, nada más. Entonces, si a mí me dices, Dania, ok, yo quiero producir contenido para las diferentes plataformas en diferentes formatos, ¿qué es más fácil, producir video de calidad o producir podcast de calidad? Pues es más fácil producir podcast de calidad. Ahora, ¿qué plataformas están menos explotadas? Es decir, ¿dónde tienes más oportunidades de colocarte? En plataformas de podcast como es Spotify, como es Apple Podcast, como es iVoox o plataformas de video como YouTube y todas las demás. Evidentemente tienes más oportunidad de colocarte en las plataformas de podcast porque no están tan explotadas. Por eso decidí que voy a hablar ahora de algo que, que tengo tiempo llamando internamente el, el podcast marketing. ¿okay? Así como hace dos años hablamos de video marketing y de la importancia de meter video a tus contenidos, hoy quiero que sepas que el podcast es de las plataformas que más, más, más acompañan a tus clientes potenciales en su día a día. Y... Y yo pensaba antes, bueno, es que te van a escuchar en el tráfico, te van a escuchar, claro, ¿no? Bueno, tal vez tú ya escuchaste mis otros episodios y tú te habrás dado cuenta que yo le mando saludos a las que están durmiendo a sus hijos, a los que, a los que no se pueden dormir, a los que se están desvelando, a los que están lavando los trastes o a los que están trapeando la casa. Y cuando yo inicié mi podcast... Yo le mandaba saludos a la gente que estaba en el tráfico atorada de la Ciudad de México. ¿Qué cambió? Cambió que al inicio de mi podcast, en octubre, a mí me escuchaban cuando iban en el tráfico a sus trabajos. Hoy en día me escuchan más desde su casa y me dicen, Dania, me acompañaste en mi noche de insomnio. Dania, me acompañaste mientras lavaba los trastes. Ay, sentí que el saludo era para mí porque estaba limpiando la casa y justo lo mencionaste. ¿Por qué lo sé? Pues porque ustedes me lo cuentan. Y eso me llevó a la siguiente conclusión. O sea, imagínate tú, no sé qué vendes, pero estoy segura que vendes algo y que trabajas en alguna compañía o que tienes tu propio negocio. Imagínate tú que desarrollas tú un canal de podcast y estás lanzando contenido que conecta con tu cliente ideal, con tu buyer persona, que le genera curiosidad, interés y te regala 15 minutos de su tiempo, 20 minutos de su tiempo escuchando tu programa. Dime si no es una gran oportunidad para ti. Yo estoy segura que ya me cachaste a dónde voy. Es una gran oportunidad para ti. Si comparo yo ese tipo de formato con el hecho de que tú lances una, un, no sé, un contenido en, en Instagram o en Facebook y que lances tú la foto de algo o un JPG sencillo, vamos, un diseño con una frase y todo, Puede ser relevante, puede ser atractivo, puede generar simpatía, pero su vida útil es lo que el usuario tardó en ver el contenido, en darle like o corazón, tal vez en comentar, y en ponerlo en sus contenidos guardados, hasta ahí llegó, porque por lo general cuando guardamos contenido para verlo después, nunca lo volvemos a ver, sin embargo, cuando nosotros descargamos podcast desde cualquiera de las aplicaciones, Spotify, Apple Podcast, descargamos los podcasts que nos gustan porque estamos aprendiendo, nos están inspirando o lo que tú quieras, es contenido que sí escuchamos después. Y cuando el contenido fue muy, muy interesante o no, o vamos, dijimos, ¿sabes qué? Lo, de, de plano lo tengo que repasar. Lo guardamos para después, lo ponemos en nuestro playlist, lo volvemos a escuchar. Es decir, interactuamos mucho más con un contenido de podcast que con un contenido de foto en tus redes sociales. Entonces, si todavía no te convenzo de que tú lo que necesitas es crear un podcast para dar a conocer tu marca, tu negocio, generar nuevos, nuevos interesados en tus productos y en tus servicios, pon mucha atención porque ahora mismo te voy a compartir las cinco razones para crear tu podcast. Y la razón número uno es nada más y nada menos que el branding personal. Fíjate que el año pasado me tocó escribir una conferencia nueva para el tema del de branding personal. Y uno de los aspectos más importantes del branding personal no es tu logotipo ni tus colores. Eso es, eso es una parte de tu branding personal. Pero lo más importante del branding personal para que tú logres decir, ah, órale, esta es mi marca, es que tú tengas una comunicación clara concisa y constante tú necesitas transmitir con mucha claridad a qué te dedicas cómo es que puedes servir cómo es que puedes ayudar a otros con mucha claridad consistencia muy 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 importante porque eso a la vuelta del tiempo es lo que va a hacer que las personas te identifiquen y se acuerden de ti Ah, mira Tú eres el arquitecto que tiene esta especialidad en Feng Shui y entonces te contrato a ti porque, bueno, claro, ya tengo perfectamente ubicado qué valor me puedes aportar. Además de que, pues, arquitectos hay muchos, pero arquitectos con especialidad en Feng Shui supongo que no hay tantos, ¿no? Esa es una pedrada para, <risa> para un miembro de esta comunidad. Saludos hasta Chihuahua. Entonces... El asunto es que si tú estás comunicando con claridad qué valor aportas, si tú eres consistente, estás ahí, 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 tú vas a lograr crear un, una, una, yo le llamo una huella digital, es decir, vas a ir dejando pistas de ti por internet y eso al final, cuando alguien googlee tu nombre o cuando alguien busque algo que tiene que ver con tus servicios, pues tú vas a aparecer a colación. Si la búsqueda no fuera en internet y fuera así como más de boca a boca, las personas que ubican a qué te dedicas tú, pues te van a te van a, a recomendar. Pero si tú en tu, ni en tu círculo cercano has comunicado a qué te dedicas, no tienes una presencia de marca personal muy clara, pues cómo te van a recomendar? Y te pongo el ejemplo de Cállate y Vende, cuando Gerardo lanza Cállate y Vende, que es obviamente a todas luces, desde el nombre se nota que es un podcast dirigido a vendedores y vendedoras, es un podcast para aprender de ventas y justamente su URL en las redes sociales es arroba cabrón de las ventas. El, el mensaje aquí es muy claro, este cuate sabe de ventas. Entonces, cuando tú buscas un referente de ventas, es fácil encontrarlo a él, es fácil consumirle su contenido a él. ¿Por qué? Porque está muy claro que es eso a lo que se dedica. Y claro que ha ido ampliando toda su variedad de contenido. ¿Por qué? Porque cuando tienes un podcast puedes hacer de eso. Tú puedes ir ligando tu tema principal, con diferentes temas que se van conectando y eso enriquece muchísimo la comunicación. Entonces, tómalo muy en cuenta. Que tú tengas un, po un podcast te va a ayudar a que tú logres crear contenido que comunique con mayor claridad de qué manera puedes aportar valor, de qué manera puedes servir. Y eso te va a ayudar a posicionarte como un referente en tu industria clave para los que son profesionistas, contadores, abogadas, eh, lo que tú quieras, es más, hasta, hasta no, no importa la profesión, aquí, aquí lo que va a tener que ser relevante son tus ganas de comunicar, tu pasión por comunicar eso que, que tanto te gusta, ya sea tu profesión o tu hobby o lo que tú quieras. Yo sí digo nada más que tiene que ser algo que te provoque que gusto que te provoque pasión, porque eso lo vas a transmitir en tu podcast y eso va a ayudar a que generes conexión. Eh, si tú te pones a grabar un podcast súper profesional, con, a leer los puntos nada más y como un robot, pues no vas a generar nada. Pero si tú logras transmitir esa pasión que tú sientes por tu profesión, por tu hobby, por esa causa o, vamos, eso que tú quieres compartir con los demás, entonces tu podcast tu podcast va a ser un trancazo y lo hemos visto ya con otros podcasts. Entonces, branding personal es el primer punto que te va a ayudar. Y, y eso es, un, es una, ahora sí que es una razón de marketing de mucho peso. Si tú dices, Dania, yo no tengo una marca personal, yo tengo una marca comercial, una marca de negocios, ¿me conviene hacer mi podcast como marca personal o como marca del negocio? Puedes mezclar las dos. O sea, puedes incluso poner la marca del negocio y puedes decir eh, conducido por y tu marca personal, ¿no? En este caso, ustedes ven mi podcast, dice éxito adentro hacia afuera, host, coach, daniel Stacks. Entonces, tú puedes hacer las dos cosas, pero te recomiendo mucho que pienses siempre como, ok, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero comunicar? Esa tiene que ser como tu directriz, ¿no? Ahora, otra cosa importante... Es que branding personal tiene mucho, mucho que ver con que tú comuniques tu forma de ser y de estar en el mundo. Eh, vuelvo al mismo ejemplo, muchas personas pueden hablar de ventas, pero la forma en la que Gerardo vive las ventas, comunica las ventas y enseña de ventas es una forma muy, muy particular. ¿Y cómo lo puedes notar? Pues ya que consumes su podcast, ya que escuchas Cállate y Vende, ya que te avienta los episodios de Cállate y Vende, te queda claro, este cuate es otro rollo, a ver qué onda, lo quiero para mi equipo, quiero entrenar a mi equipo o yo me quiero entrenar con él. Y este ejemplo te lo estoy poniendo porque es lo que hemos vivido con el podcast de Cállate y Vende. Hay, hay una frase que, que Gerardo usa mucho en, en casa y me dice, es que me sorprende el podcast, hasta dónde nos ha llevado, me sorprende el podcast eh, que, que nos trajo este proyecto, gracias a Dios. Bueno, ¿por qué es? Porque cada que escuchan un episodio de podcast de él, lo pueden conocer más, pueden conocer sus valores, su filosofía, su trayectoria. Entonces, finalmente, eso le da a él una gran ventana de exposición que... que comparándolo con la ventana de exposición que tenemos cuando subimos, pues, un contenido más sencillo a la estrategia digital, ¿no? Como podría ser un meme, una foto sencilla, X. Entonces, bueno, branding personal. Número dos, este este es bien importante para los que me dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a aventar como persona, es decir, no va a ser el, el, el podcast de este Gloria María, pero va a ser el podcast de la marca Pisos Bonitos, ¿no? Y Pisos Bonitos va a hablar sobre decoración de esto y esto y esto. Perfecto. ¿Por qué el punto número dos que se llama exposición de marca es una razón de peso? Mira, cuando tú entras a redes sociales, pues hace 10 años era raro que la gente estuviera como en todas las redes sociales. Ahora no es tan raro, de hecho es necesario estar en todos los canales que tú puedas, en, eh, estar multiplataformas. Ahorita eso ya no es raro, no es, no es diferente, pero si es, si es raro eh, y si es diferente encontrarte a las marcas, por ejemplo, en Spotify. O sea, el hecho de que tú abras un Podcast de tu marca y que lo metas a las plataformas de podcast va a ser que tal vez tu cliente de valor millennial o centennial o el que tú quieras que está en Spotify escuchando a Luis Miguel, Alejandro Fernández o a Maluma vea que tu marca también está ahí y eso eso le da mayor exposición. Es, no nada más estás en Facebook, es ya me saliste en Facebook, ya me saliste en Instagram, ya me saliste en LinkedIn, ya me saliste en Twitter, ya me saliste en Spotify. O sea, es que algo tienes, ¿no? Ahora, no significa que tienes que estar en todas las marcas, en perdón, en todas las plataformas al mismo tiempo. Lo que significa es que tienes tú que variar, si este fuera un mix de medios de, de la... De la antigua era del marketing, donde el mix de medios era televisión, radio, prensa, revista. Bueno, ahora quiero que veas tú que Spotify y Apple es como la radio de antes. Eh, lo que te daba la radio ahora te lo da Spotify, te lo da Apple Podcast, pero en Internet. Son contenidos de larga duración y son contenidos de permanencia voluntaria. Entonces, pues bueno, si ya estás en YouTube, ya estás en la tele, si ya estás en Facebook, pues ya estás en el periódico, ¿no? Si estás en Twitter, también estás en el periódico, si estás en LinkedIn, estás en la revista de especialidad de tu industria y si estás en Spotify, estás en la radio. Así que entre más canales le vayas dando a tu marca, más exposición vas a tener y más posibilidades de darte a conocer, posicionarte y atraer el interés de nuevos clientes potenciales. Ahora. Algo muy interesante en cuanto a exposición de marca, que fue mi segunda razón de marketing para que crees tu podcast, es que el hecho de que tú estés en Spotify genera un efecto wow, ¿sabes? Para tu audiencia, para tus clientes potenciales, para tus clientes actuales, sí genera un rollo así como de ¡ay, estás en Spotify! O sea, no se siente igual que decir estás en Facebook, no es no es la misma sensación, aunque cada vez hay más personas que tienen un podcast en, en Latinoamérica, todavía faltan muchísimas, en Estados Unidos está súper explotado eso y siguen abriendo nuevos podcasts, eh, el efecto que genera es muy distinto a cuando dicen, ah, están en Facebook, ah, están en Instagram, como que eso es todavía más fácil no o más obvio, y es cosa curiosa, porque la verdad es de que no es nada difícil estar en Spotify, pero bueno, ya hablaremos de eso. Ahora... Eh, la razón número tres de marketing muy importante es la fidelización. Como los contenidos que tú haces para un podcast pueden ser de larga duración o pueden ser contenido de mucho valor, por ejemplo yo ahorita te estoy explicando desde el punto de vista del marketing, por qué y para qué es que tú tienes que abrir tu canal de podcast y tal vez esto lo hubieras escuchado en uno de mis talleres o en una de mis conferencias, pero bueno estamos en cuarentena, entonces ¿qué puedo hacer yo? Pues compartirte desde mi casa lo que te hubiera compartido en una taller o en una conferencia y prácticamente la, la parte esta de la fidelización es muy, muy, muy importante porque finalmente cuando tú logras generar o desarrollar o estrechar los lazos de fidelización con tu cliente potencial, con tu cliente ideal, con tu cliente actual o nada más con tu audiencia, cuando tengan que decidirse por una marca por una persona a contratar, por un servicio, por un producto, te van a elegir a ti. Si se acuerdan de ti, te van a elegir a ti. Si se acuerdan de ti y te asocian con algo positivo para ellos, te van a elegir a ti. Entonces, esta parte de la fidelización es muy importante dentro de la estrategia de marketing de cualquier empresa, pero es muy fácil de fomentar. Ojo, no voy a decir que de lograr, pero sí de fomentar desde la plataforma de podcast. Simplemente, yo te voy a poner mi ejemplo, ahorita no de directora de una agencia de marketing, sino sábado, ¿no? Yo soy ama de casa también, y me pongo a lavar los trastes, me pongo a barrer, y yo me pongo los audífonos, y me pongo a escuchar podcast, y me pongo a escuchar algún episodio de Gerardo, o me pongo a escuchar algún episodio de Gary Vaynerchuk, que es un cuate que me encanta, que tiene un podcast en, en inglés, y él hace podcast diario, o me pongo a escuchar algún programa de cualquier persona que a mí me guste, que me ayuda a aprender cosas nuevas, yo lo escucho mientras estoy limpiando mi casa. ¿Por qué? Porque es una forma de optimizar el tiempo, número uno. Número dos, porque cuando estás en movimiento la información se te queda grabada. Entonces toda mi atención está escuchando el podcast mientras yo físicamente estoy limpiando o estoy lavando trastes y, y eso es de mucha utilidad para mí. Entonces, hay muchas personas que hacen lo mismo por diferentes motivos, ¿no? Y eso ayuda, imagínate, tú estás acompañando a alguien en su madrugada, imagínate el nivel de conexión que se genera entre tu podcast, tu persona, tu producto, tu marca, y esa persona a la que le ayudaste a conciliar el sueño, ¿no? Ya sea por aburrimiento o porque le tranquilizaste o porque le enseñaste algo nuevo, yo no sé. Pero se genera un lazo, se genera un lazo y si esa persona te vuelve a escuchar y te vuelve a escuchar y te vuelve a escuchar, te conviertes en un referente. Te conviertes en un referente porque obviamente si tú estás aportando valor, eso va a ayudarte a construir y eso va a regresar a ti. Eso va a regresar a ti de muchas maneras muy positivas. Una de estas es, te va a ayudar en cuestiones de marketing, ¿no? La primera. Ahora, el punto número cuatro tiene que ver con algo que es vital en los negocios, vital en la estrategia de marketing y sería mi cuarta razón de marketing para que tú te pongas a trabajar en tu podcast y lo lances ya. Y es nada más y nada menos que un podcast te ayuda a crear networking de valor. ¿A qué le llamo networking de valor? Bueno, cuando uno tiene un programa de podcast, regularmente busca colaboraciones. Entonces invitas a alguien que es especialista en un tema que conecta con los temas que tú tienes en tu programa porque lo que quieres es crear más valor para tu audiencia, entonces traes invitados y no sé qué y normalmente buscas gente que es súper talentosa, que tiene libros, que tú admiras, que tú les quieres aprender algo, que te van a enseñar a ti y, y que le van a enseñar a tu audiencia, entonces... Vas generando conexiones con personas que están en el mismo camino que tú, que en este caso tiene que ver con la generación de contenido, con aportar valor o con, con hacer marca y, y se generan redes de contactos muy interesantes. Normalmente después de una colaboración surge que que entonces vamos a invitarnos al otro canal y entonces luego hacemos no sé qué y bueno, puede escalar hasta ¿por qué no lanzamos un infoproducto juntos? ¿por qué no lanzamos un taller juntos? ¿por qué no hacemos una conferencia juntos? Las colaboraciones son muy buenas, va a depender mucho de la, de la química que tengan las personas que después se pongan a hacer negocios juntos, pero de entrada, algo muy, muy bueno, es que si tú tienes un podcast, vas a invitar a personas de las cuales tú puedes aprender muchísimo, de las cuales tú puedes admirar muchísimo, que tu audiencia va a disfrutar y vas a generar una asociación de marca interesante. Por ejemplo, pues no sé, si tú, si tú dices, oye, ¿sabes que Quiero invitar a tal persona que lanzó tal libro, que me encantó el libro y quiero discutir el libro y quiero entrevistarle, porque esto y lo otro. Eh, normalmente, si es una persona exitosa, va a ir a tu programa, porque lo que yo he visto es que la gente exitosa no dice que no a las a las entrevistas en canales de podcast y aprovecha cada espacio que tiene para ir a promover su causa, su producto, su servicio o su persona. Entonces, por eso te digo, cuando tengas tu podcast, invita a gente chingona, no tengas miedo, no te van a decir que no, si es gente exitosa, es gente que sabe de colaboraciones, sabe hacer networking con valor o networking de valor, entonces eso a ti te va a ayudar de entrada a conectar con gente muy fregona y lo segundo que te va a ayudar es a... Cruzar audiencias, ¿no? Esta asociación de marcas es interesante. Cuando tú invitas a una, una persona que tiene un poquito más de recorrido que tú, la asociación de marcas es muy, muy, muy interesante. Y si llegan a compartir la entrevista en las redes sociales de ambas personas, pues puede generarse algún cruce de comunidades. Es decir, te van a escuchar en la comunidad de alguien más y eso también está muy padre por último, el quinto punto y con este me voy a despedir el quinto punto, o la quinta razón de marketing para que tú lances tu podcast right now, right now, aprovechando esta, esta cuarentena es que tener un podcast te ayuda a generar conversiones de mayor calidad síganme, marqueteros los vendedores y las vendedoras ya me entendieron, conversiones ventas cuando tú tienes un podcast, tú logras que tus prospectos avancen en el embudo de poco a poco. Van lanzando, van lanzando, van avanzando en tu embudo de marketing o de ventas. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo van avanzando? Sí, sí, van avanzando, van avanzando de manera automática. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer contenidos de las diferentes etapas de tu embudo de marketing, es decir, vas a hacer contenidos de la etapa de consideración, de la etapa de, perdón, vámonos desde arriba, etapa de descubrimiento para que se enteren que existes, de la etapa de consideración para que te consideren como opción y de la etapa de decisión para que se decidan por ti, entonces cuando tú vas creando estos contenidos que son de las diferentes etapas a través de tu podcast, y tu podcast fue bueno, enseñaste algo, aportaste valor, dije, dije, o sea, le ayudaste a alguien, pues, ¿qué va a pasar? Que las personas se van a consumir el que sigue y el que sigue y van a buscar contenidos tuyos que les aporten valor y va a llegar el punto en que digan, ¿sabes qué? Necesito algo más y quiero que esta persona me ayude. Le voy a mandar un mensaje privado. Así es como llegan muchos a mis sesiones grupales de coaching o a mis sesiones uno a uno de coaching y en ninguno... ...de mis contenidos... ...les he dicho yo... ...aquí les dejo un link... ...para que agenden sesión conmigo... ...jamás lo han visto... Tal vez más adelante lo vean, no lo sé, pero por lo pronto mi consulta está, pero con mucho tráfico y nada más porque ustedes escuchan los contenidos que hago en podcast, en Spotify, en Apple Podcast y que luego subo a YouTube y que luego subo a Facebook y que luego subo a Instagram, como que eso les va dando una idea de cómo es que yo les puedo ayudar y buscan la forma de contratarme o de contratar algún servicio de mi agencia o de consumir algún curso y eso está genial, eso para mí... Está genial. Ahora, ¿por qué está genial? Pues no, no nada más porque son ventas. Está genial ¿por qué? porque cuando las personas llegan a nosotros a contratarnos, ya nos conocen más. Como ya nos conocen más, ya valoran un poquito más lo que les vamos a entregar. Como ya valoran un poquito más lo que les vamos a entregar, se llevan a la acción, se mueven, no se quedan nada más ahí pasmados, es decir, logran resultados. Pero muchas veces cuando las personas van con un coach o con una agencia de marketing o con quien sea, como, como no tienen un curso, perdón, un curso, un taller, como no tienen referencias de las personas que los están tratando en la agencia o en el coaching o en el taller, pierden mucho tiempo tratando de adivinar si lo que esa persona les está dando les va a servir. Tardan mucho tiempo así en hmm, lo que me está diciendo el coach tendrá razón o no, no sé, lo voy a consultar con la almohada, con mi comadre, no es que aparte este coach qué va a saber si me nada más me ha visto una vez y entonces pierden mucho tiempo juzgando al coach o juzgando la estrategia de marketing o juzgando a la agencia de marketing o el taller y no hacen nada. Entonces. Para nosotros, por ejemplo, en detonadores de valor nos importa mucho que la gente que entre a nuestros cursos sea gente que va a hacer algo con lo que aprenda, porque eso a nosotros nos va a dar resultados, eso a nosotros nos va a dar satisfacción y nos va a traer más clientes. Entonces, no estamos buscando el, el vender por vender, cursos masivos los tomen o no los tomen. O sea, de verdad nos importa mucho el perfil de la gente que estudia en detonadores de valor. El, el otro hecho es que, si te pongo el ejemplo de las sesiones de coaching, Uh, yo no tengo sesiones de coaching con quien sea nada más porque me puede pagar yo reviso muy bien primero que le pueda aportar valor mi protocolo de coaching o mi servicio de coaching, si yo veo que a la persona que me quiere contratar su tema no tiene que ver con coaching y tiene que ver por ejemplo con terapia clínica, terapia psicológica o algo, yo no le tomo la sesión, o sea yo prefiero decirle, oye te recomiendo que vayas a terapia a cobrarle la sesión y luego decirle, ay no, mira que no te puedo ayudar, vete a terapia. Sí me explico. Entonces, esos contenidos que yo voy creando en el podcast ayuda a que la gente que tal vez me quiere contratar pueda decidir un poco antes si eso no es un servicio para ellos entonces de alguna manera les estoy ayudando a tomar la decisión de comprar o no comprar ¿sí me explico? yo sé que sí y espero que este punto haya sido el que de verdad te convenza a crear tu podcast porque si ahorita no hay un podcast de tu industria no hay un podcast de tu giro no hay un podcast de lo que tú haces más urgencia deberías de tener de crear tu propio podcast. El, el, el canal de podcast te va a ayudar a crear una marca personal, te va a ayudar a exponer tu marca de maneras más amplias, te va a ayudar a crear fidelización con esa tribu, con ese segmento, con ese mercado que tú estás desarrollando, te va a ayudar a hacer networking de valor, te va a conectar con gente de mucho, mucho, mucho valor y te va a ayudar a hacer conversiones de mayor calidad. Es decir, casi casi que la gente logre identificar si lo que tú vendes es o no es para ellos. Y eso facilita tu proceso de marketing y de ventas. Así que bueno, llegamos al minuto 33. Yo espero que este episodio del miércoles de marketing te haya sido clarificador para que tú tomes la decisión, te lleves a la acción y te dejes de cosas. Lo más barato en cuanto a generación de contenido y de buena calidad Es precisamente la creación de un podcast Así que si te interesó este tema Si te gustó este tema Y tú quisieras aprender Pues cómo hacer tu propio podcast eh, Que digo, ni te tardarías tanto francamente Te invito a que me dejes comentarios Y que me digas si quieres Y si quieres, en el siguiente miércoles de marketing Te enseño cómo puedes hacer tu propio podcast ¿Ok?